0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas todos al episodio número 33 de Visión Deportiva. Estamos muy emocionados y contentos de tenerle acá con nosotros y por supuesto que usted nos permita ingresar a la comodidad de sus hogares. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos, recordándole pues que siempre nos puede escuchar los días lunes y viernes. Tenemos nuestro programa de análisis de todo lo que pasa en el fútbol a nivel internacional, nacional y por supuesto local, así es que no se pierda todas las emisiones y si por alguna casualidad se perdió alguno, recuerda que tenemos nuestro podcast Ahí está todas las emisiones para que usted pueda ponerse al día y por supuesto esté enterado del fútbol eh, que más le emociona y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. No me encuentro solo esta noche, mis amigos me acompañan, vamos a comenzar con las damas. Así es que bienvenida Heidi a la emisión de Visión Deportiva. ¿Qué tal? No, buenas noches,
1: compañeros, bienvenidos a un programa más. Gracias por estar
0: aquí nuevamente presentes y a todos los que nos
2: visualizan. Bienvenidos a un programa más. Me acompaña mi amigo Osvaldo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Así que sea bienvenido a otra emisión más de División Deportiva, donde vamos a hablar lo que es el fútbol nacional y el fútbol internacional. Así que sea bienvenido.
0: Bueno, nuestro amigo Juan Pablo creo que tuvo algunos inconvenientes por ahí con la conexión. Vamos a tenerlo eh, en breves instantes. Mientras tanto, le vamos a dar el tiempo entonces a nuestra amiga Heidi, que tiene información importante para esta noche. Heidi. Ah, bueno, antes de comenzar, perdóname, venga Heidi, es que Juan Panda jugando por ahí con los cables. Le vamos a jalar ya las orejas a, a nuestro amigo Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo, a la emisión de esta misión de División Deportiva.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches Aquí un gusto nuevamente Estar con todos ustedes compartiendo Este tiempo en donde estaremos Hablando por supuesto del fútbol nacional E internacional A todos ustedes amigos televidentes Sean bienvenidos a una emisión más
0: Ahora sí vamos con nuestra amiga Heidi entonces Para que nos traiga toda la información de esta noche
1: Gracias, Arno. Así es, recordarle a todos los que nos están visualizando que también pueden escucharnos en Radio FM, en Radio E, Radio Garden, Online Radio Box, Radio de Guatemala y MyTunes. También pueden visualizarnos en Instagram, en YouTube, en Tumblr y en Facebook, por supuesto. Si usted tiene su computadora tan lenta o tiene virus, recuerde que puede llevarla a Global Text. Ellos son los expertos en computadoras, celulares y tablets. Puede llamarles al 44 44 98 10 o 47 24 82 42. Si usted lleva a reparar su computadora a Globaltech, ellos le estarán haciendo entrega de una mascarilla conmemorativa de Shellacu Mario Camposeco para que cuide de su salud y de su familia. Ya sabe, puede llamarles al 44 44 diez o buscarlos en Facebook. También eh, tiene, eh, Global Tech no solo le ofrece reparación, también le ofrece cuentas de Netflix, Spotify y Amazon y también le ofrece eh, cuentas de Disney Plus a solo 35 que salen del mes de noviembre. Solo tiene que decir que escuchó este anuncio aquí en Visión Deportiva. Continuamos, compañeros.
0: Bueno, también ya está con nosotros eh, nuestro amigo Gerardo, a quien le vamos a dar eh, la más cordial bienvenida. Así es que, Gerardo, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva de este lunes 23 de noviembre.
4: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. No sé si eh,
0: tengo el audio. Eh, bien aceptable,
4: no sé si me escuchan.
0: Sí, te estamos escuchando Gerardo
4: sí, Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí ya incorporándonos. Eh, teniendo algunos pequeños problemas de inicio, pero en el transcurso del programa los vamos a ir solucionando. Un gustazo enorme estar con ustedes otro lunes más de Visión Deportiva. Eh, tenemos mucha información para este programa, así de que vamos a empezar de eh, yendo una. Eh, bueno, un saludo para todos por ahí.
0: Bueno, vamos a comenzar entonces eh, haciendo un pequeño repaso de lo que sucedió el fin de semana en las ligas más importantes del mundo. Vamos a irnos directamente a Europa y vamos a platicarles un poquito de cómo quedaron los resultados más interesantes de estas ligas. Así es que, bueno, vamos a, a dar inicio entonces a, con la Liga Española para que Gerardo nos cuente un poquito de lo que sucedió este fin de semana.
4: Por supuesto que este fin de semana se eh, disputaba ya en la Liga Española partidos bastante interesantes de la jornada número 10 eh, de la Liga eh, Española. Resultados interesantes, eh, bueno resultados que eh, de momento son quizás sorpresivos eh, por lo que se venía dando bueno en los últimos años en donde veíamos la hegemonía de tanto del Barcelona como el Madrid pero en eh, la jornada número 10 el Madrid se enfrentaba al Villarreal en el estadio de la Cerámica esto el 21 de noviembre, al final el resultado es eh, negativo, podríamos llamarlo para el Real Madrid puesto que pues, solo logra el empate eh, contra el Villarreal eh, con goles al final de Mariano y de eh, por parte del Madrid y de Gerard Moreno eh, para el Villarreal eh, recordemos de que en este partido pues algunas eh, ausencias importantes para el equipo merengue ya que no tenían a su capitán y defensa central eh, Sergio Ramos y ya vemos de que cuando pasan este, eh, o cuando falta Sergio Ramos eh, hay una disminución de calidad en el juego en Madrid lo que aporta Sergio Ramos no solo futbolísticamente sino como liderazgo dentro de la cancha es bastante importante y me parece que de ahí es cuando el Madrid plaquea, eh, flaquea digámoslo, en los partidos en donde pues, no tiene a, a, a tu líder eh, a su líder natural de momento, ¿no? entonces el resultado del Madrid eh, no es del todo bueno, aunque por supuesto sigue sumando y un estadio tan complicado como el de la cerámica del Villarreal pues es importante sacar puntos siempre el otro encuentro interesante que se daba eh, también de esta jornada número 10 en la liga española era el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, un partidazo que pues eh, levantaba muchas expectativas puesto eh, eh, de que pues, los dos equipos venían jugando bastante bien, el Barcelona quizá por su actuación o sus actuaciones recientes en Champions y sobre todo los resultados anteriores, parecía eh, llegar en mejor momento pero al final termina cayendo eh, por 1 a 0 al final el gol lo consigue Yannick Carrasco al minuto 45 y bueno el Barcelona eh, con algunas situaciones también luego del partido puesto que sale lesionado Piqué sale lesionado Sergio Roberto y pues se complica un poco la línea defensiva, de hecho eh, debido a esto ahora hay eh, una discusión en el club Blaugrana. Eh, ya se sabe de qué está la intención eh, o más bien la petición directa por parte de Kuman de llevar a un 9 nominal, que es lo que ciertamente se le critica o le hace falta al Barcelona en estos momentos, pero eh, ahora con la elección de, eh, de Sergio, Roberto y de Piqué, que son lesiones que eh, están por ahí en dos meses, eh, mes y medio más o menos de duración eh, en cuanto a recuperación se refiere, pues ahora se plantea más en Barcelona el hecho de eh, contratar y buscar, sobre todo por la situación económica, hacer eh, la contratación directamente ya de Eric García y ponerlo por, como prioridad para el, el, el para el mercado de fichajes próximo que se viene ahora en enero y ya no tanto a Memphis Depay puesto que en la delantera pues se podría suplir de alguna manera el, esa posición pero eh, sí en la defensiva pues ya se plantea bastante lo de eh, Eric García en lugar de eh, Memphis Depay. Luego de estos resultados eh, la tabla de posiciones queda distribuida de la siguiente manera en los primeros 10 puestos la Real Sociedad eh, que lleva hasta ahorita 23 puntos con un muy buen paso dentro de la Liga Española el Atlético de Madrid segunda eh, con 20 puntos el Villarreal con 19 puntos en la tercera posición, el Real Madrid se encuentra en la cuarta que con 17 puntos, el Cádiz en la quinta posición con 14, el Granada en la sexta con 14, el Sevilla en la séptima posición con 13 puntos, el Atlético, el Atlético de Bilbao, perdón, está en la octava posición con 12 puntos, el Valencia en la novena con 12 puntos también, el Elche. Se encuentra en la décima posición con 12 puntos. Y bueno, esos son los primeros 10 en donde no aparece el Barcelona, que se encuentra hasta la posición eh, número 13 con 11 puntos apenas. Entonces todavía no se logra meter ni siquiera eh, en ningún eh, ni siquiera en puestos europeos. Entonces, complicado la situación para el Barcelona. Vemos que el Real Madrid, a pesar pues que, como lo decía, baja en ocasiones su rendimiento y me parece que por ahí tiene algunas dificultades de momento. Sobre todo cuando no se encuentra Sergio Ramos dentro de la cancha, pero eh, ya lo vemos que está mejor posicionado. Y lo del Atlético, y sobre todo lo de la Real Sociedad, me parece bastante de resaltar en esta décima jornada después de, pues, de disputar y los resultados que se dieron para eh, que la tabla quede distribuida de la manera anteriormente dicha.
0: Ya habíamos platicado el viernes. Eh... De alguna manera veíamos venir esto del Real Madrid con la baja de Sergio Ramos y ahora Barcelona también pierde bueno, una defensa muy importante creo yo para sus líneas. Vamos a ver cómo le va al Barça, pero sí definitivamente lo del Real va a pesar y va a pesar bastante Osvaldo. Sí, va a pesar bastante y también
2: con uno de los partidos que se vendrá esta semana precisamente más adelante vamos a hablar de qué partido tan importante se viene para Real Madrid. Esta, basa, eh, perdón, esta baja también puede ser muy sensible para lo que son estos encuentros muy importantes que se vienen. Más adelante se vendrá lo que es el encuentro contra el Atlético de Madrid, pero por supuesto en otras emisiones más de división deportiva vamos a hablar sobre ello. En lo que es en la liga inglesa, la gran eh, Premier League Tuvimos lo que fueron partidos también el día sábado. Déjenme contarles así rapidito que se jugó Newcastle contra Chelsea, donde ganó Chelsea dos goles a cero. Uno de los goles fue Federico Fernández a minuto 10 y Tammy Abraham a 65. El de Federico Fernández lastimosamente fue en propia portería, ya con lo cual Chelsea ahora se ubica en el tercer puesto con 18 puntos. Otros encuentros muy importantes de esta, de esta jornada sabatina fue el Tottenham contra el Manchester City uno de los duelos más esperados porque era nuevamente el reencuentro de esos clásicos que serían la Liga Española precisamente los entrenadores que es José Guardiola con el Tottenham y eh, eh, José Mourinho con el Tottenham y Josep Guardiola con el Manchester City en esta ocasión el duelo lo ganó lo que es eh, Mourinho y el marcador fue el de dos goles a cero los anotarios fueron lo que es el coreano Zoe min al minuto 5 y Giovanni Lo Celso al minuto 65 ya con esto, lo que es el Tottenham se ubica ahora en el primer puesto y suma un total de 20 puntos. Solamente para hacer la aclaración que tiene 20 puntos y la diferencia es de más 12. Esto sería el día domingo de la Gran Premier League, compañeros.
0: Interesante lo que sucede en la Premier League y bueno, de a poco se va viendo lo que platicamos ¿no? Que de alguna manera pues ya van tomando eh, los lugares, los equipos que comúnmente vamos viendo, ¿verdad? Y también ya vamos viendo resultados más eh, interesantes. Bueno, vamos a seguir platicando un poquito. Ahora nos vamos a pasar directamente a lo que es la Serie A. Yo antes de pasarnos a platicar lo que es la Serie A, pues quisiera eh, mandar algunos saludos que tenemos por acá pendientes. A nuestro amigo eh, Gabriel Bravo, a Manuel San Juan, y por supuesto a José Díaz, que siempre están en sintonía de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Eh, déjenos saber qué piensa usted. Habíamos estado platicando un poquito del Real Madrid y Sergio Ramos... ¿Cree usted que es tan importante este jugador para que siga ganando el Real Madrid? ¿O si Nidil va a poder encontrarle sustituto? ¿Y qué tanto va a pesar, eh, pues en este caso, la falta de Gerard Piqué en el Barcelona? Déjenos saber sus comentarios, y, por supuesto, platíquenos qué piensa de, de los partidos que vamos eh, pues platicando acá. Y le invitamos a que interactúe con nosotros. También en, en el sitio de Visión Deportiva, perdón, de Visionito Futbolero, que es la mascota de Visión Deportiva. Pues ya nos estaba comentando por ahí José Aguilar, verdad? le agradecemos eh, la sintonía y pues eh, bienvenidos todos a esta edición de Visión Deportiva bueno, vamos a continuar entonces platicando, les comentaba que en la Serie A, la Liga Italiana tenemos algunos partidos bastante importantes y es que ya lo platicábamos el día viernes por ejemplo, la Juventus gana 2 a 0, al y esto fue el sábado eh, pues, sin lugar a dudas la Juventus sigue demostrando que es una aplanadora total en lo que es la Serie A ¿verdad? y se pone ahí sí que en los primeros puestos de la clasificación eh, para ser más exacto está en cuarto, en cuarto lugar sin embargo solamente está cuatro puntos de, de, del, del líder que es el Milan déjeme contarle que el Milan en este caso sigue arrasando y ganó 3 a 1 de visita a un gran equipo como lo fue el Napoli recordemos que el Milan no ha perdido en todo lo que va de las ocho jornadas de Serie A, de esas ocho jornadas, seis son las que ha ganado y dos empates ha cosechado hasta el momento, lo que lo tiene en la cima de la clasificación, como ya se lo comentaba, con 20 puntos, como le decía, hay cuatro puntos de diferencia, y cuatro posiciones también de diferencia entre la Juventus y el Milan, y le ganó a uno de los grandes, el Napoli, que ha demostrado hasta el momento, pues, ser uno de los eh, importantes equipos eh, sin lugar a dudas eh, de la serie A bueno, el Napoli se encuentra en quinta posición, abajo de la Juventus ¿verdad? entonces por ahí, es, lo vamos a dar con su cuenta que son de los equipos fuertes otro partido interesante que se vivió es el del Inter contra el Torino el Inter goleó 4 a 2 al Torino y la Roma también se llevó una goleada en su casa eh, le ganó 3 a 0 al Parma Déjenme contarle que en el caso del Inter se encuentra en la quinta posición y bueno, por ahí la Roma sí está un poquito más abajito, perdón, está arribita en la tercera posición con 17 puntos. Son los equipos más importantes de la Serie A, están eh, prácticamente en la cima de de las de la, de la tabla de clasificaciones y el pues el equipo que de alguna manera llama bastante la atención que está dentro de los primeros lugares en primeros lugares perdón para ser más exacto en el segundo puesto es el Solo, está en segundo puesto con 18 puntos imaginen ustedes solamente a dos puntos de lo que tiene el milan déjenme contarle que el Sausolo también logró ganar el fin de semana le ganó 2 a 0 de visita al Gelas Verona. Un Gelas Verona que nos ha demostrado que tiene de dónde sacar fútbol, pero no le alcanzó. Y el Sausol lo demuestra porque está en esta segunda posición, compañeros.
2: Así que muy interesante lo que son las posiciones de lo que es la, la gran serie ¿eh? donde, bueno, ahora en primer lugar ya no se encuentran a los habituales ¿Verdad? En este caso lo que es eh, la Juventus el Inter o Nápoles y ahora encuentra lo que es eh, el reencuentro con los puntos el AC Milan que poco a poco va a ir colocándose en el primer puesto, varios partidos invictos y bueno resultado estos son los 20 puntos
3: Sí compañeros, como están diciendo, pues se dieron resultados bastante interesantes en la Serie A, pero también en la Bundesliga se dieron bastante interesantes. Empezamos con el partido del Bayern Múnich y Werder Bremen, que se llevó a cabo el sábado 21 de este mes, en donde el equipo del Bayern Múnich lastimosamente dejó ir dos puntos y empató el local 1-1. a uno. El anotador fue Kingsley Coman, y el que empató por parte del Werder Bremen fue Maximilian Enges. Pero uno de los partidos más importantes, o a mi criterio más importante, fue el partido donde el Hertha Berlín recibió al equipo del Borussia Dortmund. Este partido es muy interesante porque el goleador noruega Erling Haaland anotó un total de cuatro goles, con lo que le dio la victoria al equipo del Borussia Dortmund 5 a 2. Esto es bastante interesante, pues este jugador Erwin Haaland acababa de ganar el Golden Boy de este año 2020 y pues le sirvió como motivación para anotar estos cuatro goles. El otro partido interesante fue el equipo del Leipzig que visitó al equipo del Frankfurt. Este partido también fue el sábado 21 en donde el equipo de Leipzig lastimosamente dejó ir también dos puntos de condición de visita, en donde el anotador de parte del equipo de los Toros fue Yusuf Paulsen. El partido más sorpresivo fue el equipo de Leverkusen que ganó de visita a la Arminia 2-1, a 1, con goles de León Bailey, Alexander Dakarovic, y con esto el equipo de Leverkusen pudo clasificarse... No, Pudo subir a la tercera posición de la tabla general y dejar en la cuarta posición al equipo de Leipzig. En la primera posición sigue el equipo del Bayern Múnich y en la segunda el equipo del Borussia Dortmund. Pero lo que es interesante es que estos dos equipos solamente se llevan un punto de diferencia.
2: Interesante con la jornada sabatina que tuvimos en, en Europa vamos a lo que es el día domingo vamos directamente con la liga de las estrellas, la liga española, Gerardo, ¿alguna, alguna otra información que tengas sobre esta sobre esta liga? Bueno, pues tenemos problemas con el audio de, de nuestro amigo Gerardo. Bueno, vamos a pasar a, con lo que sería la, la Premier League el día domingo. Déjenme contarles que se vieron lo que son dos encuentros este día domingo. El primero de ellos fue el United, el, el que está dirigido por el Marcelo Loco Bielsa, este director técnico argentino que recordemos que a United lo hizo ascender en este esta temporada y por supuesto está ahora entre los consagrados de Inglaterra se enfrentó al Arsenal a los Gunners dirigidos por Michael Arteta déjenme contarles que en este encuentro se esperaba bastante porque ambos venían de perder la jornada pasada y bueno ahora fue una repartición de puntos porque fueron las argüellas en el arco con un 0 a 0 ya con esto quedó lo que el United en la posición 14 y el Arsenal en la posición Número 12 de la Premier League, lastimosamente para ellos. El siguiente de los encuentros era el Liverpool, que recibía al líder en su momento, que era Leicester City. Debe contar que este partido se vivió en el estadio de Anfield, y el cual el Liverpool lo ganó abultadamente por tres goles a 0 así que el equipo de Jürgen Klopp nuevamente está aumentando lo que es el rendimiento futbolístico, y se está colocando otra vez en lo que es en las primeras posiciones de la tabla general de la Gran Premier League. Déjenme contarles con los, los anotadores de este encuentro, fue Johnny Evans, que lamentablemente anotó un gol en contra, Diego Jota, este delantero portugués que poco a poco se está metiendo para ser uno de los mejores jugadores en lo que es la Liga Premier, y Roberto Firmino, ya conocemos el el gran rendimiento, las grandes habilidades de este delantero brasileño para poder por supuesto tres goles a cero a favor de Liverpool, deben contar el último dato de este encuentro, que Liverpool ahora se posiciona en la segunda posición con 20 puntos, los mismos puntos que Tottenham, pero solamente que Liverpool tiene una diferencial de más 5, así que hasta aquí sería lo que es la actualidad de la Premier League en la jornada
0: del día domingo compañeros Gracias Osval, a mí se me escapó eh, darles una noticia bastante importante yo había platicado de forma general los partidos eh, no los había debido por eh, días sin embargo, sí me queda algo en el tintero y es que no todos son buenas noticias para el Milan, Déjenme contarle que Zlatan Ibrahimovic a pesar de que anotó dos goles de los tres que le anotó a Napoli el Milan, a pesar de eso el sueco lamentablemente salió 10 minutos antes de finalizar el encuentro Déjenme contarles que Zlatan Ibrahimovic eh, salió por un evidente problema físico y es que al final de cuentas el día de hoy se sometió a una resonancia magnífica magnética, perdón, en donde mostró que él tenía una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Esto, eh, pues obviamente por un resentimiento, un tirón muscular, no fue que alguien lo, lo lesionara, sino que, pues básicamente por el esfuerzo físico que él realizó durante el partido, pues es que se, se de alguna manera se lesiona alguna mala caída, algún mal paso, etcétera, pudo haber eh, sido... Eh, pues el ocasionante de esta situación la situación ahora es de que el Milan no va a poder contar con el y durante 10 días déjenme contarles que se va a perder el duelo de, de este jueves de la cuarta jornada de la Europa League eh, y bueno tampoco va a poder enfrentar a la Fiorentina el domingo que es eh, en la Serie A cuando pues, su equipo reinicie eso es, entonces, eh, ya con eso concluyo lo que es la información de la Serie A. Compañeros, una baja bastante sensible también para el Milan. Se están lesionando bastantes figuras importantes para los equipos.
2: Sí, muy Me importante. Escucho, es de... sí? sí, Gerardo.
4: Bueno, eh, tenía algunos problemas por ahí con el audio, pero eh, en relación a lo que decías Osvaldo de Noticias, quizás no directamente la pero sí de los clubes españoles, eh, se ha dado a conocer hace pues algunos minutos de que el Barcelona en el encuentro que tendrá eh, eh, con, contra el Dinamo de Kiev, esto por eh, la Champions League, pues se decide por parte de Koeman, eh no llevar ni a Messi ni a Frankie de Jong, eh, bueno, esto es una decisión eh, totalmente técnica. Eh, Kuman en rueda de prensa mencionó eh, que ha decidido no llevar a Messi y de yo porque la situación del Barcelona en la Champions es bastante cómoda, entonces pues prefirió darle descanso a, a, eh, pues, a estos dos jugadores bastante importantes dentro de la cancha. Eh, en sustitución de. Eh, de, tanto de Messi como de Frankie de Jong, eh, llega Oscar M Minguesa eh, que sube de la filial y Conrad de la Fuente que también refuerza la nómina de delanteros recordemos que también en la planilla que lleva el Barcelona pues, no estarán Piqué, Busquets, Sergio Berto, Umtiti, Araujo y Ansu Fati todos por lesión pero bueno ya decía para el Barcelona en Champions es bastante cómoda y por eso puede prescindir de estos dos jugadores que han sido importantes hasta el momento para el club
2: Ya con esto nos vamos a meter de, de lleno lo que es en nuestro siguiente segmento que bueno, vamos a recalcar lo que estaba diciendo nuestro amigo Gerardo, y estoy hablando de lo que es la Champions League. Así vamos a hacer un repaso, así lo que es rapidito de estos encuentros, déjenme contarles que nuevamente se va a arredondar este gran torneo internacional de, de Europa, precisamente lo que es la jornada número 4. de, este, de esta jornada, los encuentros serían Rennes contra el Chelsea el día martes, el Krasnov contra el Sevilla también el día martes, Manchester United contra el Istanbul, el Dinamo Barcelona con, eh, contra, perdón, el Dinamo contra el Fútbol Club Barcelona, el PSG contra el Leipzig, el Lazio contra el Zenit, el Dortmund, el Dortmund contra el Club Brujas, el Juventus contra el Fenervaros, el Olympiacos contra el Manchester City. Ya estos son para el día miércoles. Déjenme contarles sobre estos encuentros que son para el día de mañana, el día martes. Que son para resaltar, por supuesto, el primero de ellos que estaba diciendo nuestro amigo Gerardo, que es el Dinamo de Kiev contra el Fútbol Club Barcelona. Déjenme contarles que esto se dará el día de mañana, a las 2 de la tarde, en el estadio de Kiev donde el Dinamo, eh, por supuesto, tiene lo que es eh, un punto, está ocupando lo que es el tercer puesto, y el Barcelona tiene lo que son nueve puntos ocupando el primero, por supuesto. El resultado anterior fue a favor del Barcelona de dos goles a uno. Gerardo, ¿cómo te parece este juego para mañana? Más que todo, que nos encontrará con estas figuras?
4: Pues fíjate, vos, eh, probablemente pues, eh, el paso del Barcelona de momento en la Champions League pues, no eh, va mal. De hecho, eh, se encuentra bastante cómodo y, y por eso les comentaba de que es de ahí de donde proviene la decisión de dejar a jugadores tan importantes como Messi. Bueno, ya sabemos que Messi es el líder absoluto del Barcelona y Franky De Jong que ha llegado a, a pues, hacer eh, un trabajo bastante importante, un trabajo bastante interesante y se ha ganado el puesto a, con pura calidad y con mucho con mucho esfuerzo lo que sí es importante mencionar es que bueno sabemos de que el Dinamo de Kiev no es eh, un rival eh, en realidad que le preocupe mucho al Barcelona y sabiendas de que el Barcelona pues ya tiene lo que necesitaba el primer lugar y la clasificación pues eh, no creo que vaya a ser un partido con mayores incidencias, de hecho en conferencia de prensa ya algunos jugadores del Lina Muequiev eh, pues se mostraban o, o, o hacían notar su molestia al pues enterarse de que Messi no iba a llegar a este partido y bueno, de hecho de que no era de su agrado el que Messi se quedara eh, fuera de la convocatoria del Barcelona, pero son cuestiones técnicas y decisiones eh, de Ronald Koeman directamente. Eh, por supuesto, sabemos de que para ellos puede ser eh, complicado porque bueno siempre es un, un aliciente positivo el hecho de que esté Lionel Messi dentro de la cancha. Pero ahora eh, creo que el Barcelona llega más relajado. Este partido le sirve quizá para eh, poder eh, denotar algunos fallos, por ejemplo, como los que se tuvieron contra... Eh, el, el equipo del Atlético ¿no? en donde se pierde por 1 a 0 lo cual complica al Barcelona como les mencionaba hace unos momentos en la tabla de posiciones Entonces Ronald Koeman también puede tomar la oportunidad para ir viendo quiénes son los jugadores que están a su disposición jugadores que quizás no tenemos en cuenta directamente por ahí Braithwaite podría ser algún jugador que salga a relucir en este partido puesto que está en la banca y es como pero no es del agrado directamente de Ronald Koeman y tampoco de la afición barcelonista, entonces por ahí también quizá a base de trabajo por parte de este jugador eh, sueco eh, pueda adentrar algo diferente y empezar a ser tomado en cuenta. Pero me parece que el partido para el Barcelona es eh, solo eh, por cumplir la fecha, solo directamente por eh, llenar calendario, digámoslo así, porque, repito, ya lo que el Barcelona necesitaba en Champions eh, está conseguido, pero es solo el principio del camino también. Y también hay que mencionar de que el Barcelona tiene ciertos altibajos ahora en su rendimiento, porque hay partidos en donde el funcionamiento se mira bastante parejo, es un funcionamiento bastante eh, de resaltar, digámoslo, y hay otros en donde pues sí deja mucho que desear el juego que demuestra.
2: Sí, un partido muy interesante, Vamos a seguir repasando lo que son los duelos, sin antes eh, ahí lo que son saludos, nos están viendo aquí en la cabina de división deportiva, de parte de Majo Córdoba, especialmente para Juanpa, vamos Juanpa ese, así que gracias por ser sintonía aquí de división deportiva, Majo.
3: Muchas gracias ahí, saludos también para Majo Córdoba, que nos ve desde Costa Rica.
2: Excelente, muy bien, vamos a seguir repasando lo que son los, los partidos. El siguiente duelo del día de mañana, lo interesante sería el París Saint-Germain contra el RB Leipzig. Déjenme contarles que este partido se va a ir en el Parque de los Príncipes. El resultado anterior fue de dos goles a uno a favor del Leipzig, de los alemanes. En las posiciones, el PSG está en el tercer puesto con tres puntos y el Leipzig en el segundo puesto con seis puntos. Ahora voy directamente contigo, Juanpa. ¿Cómo te parece este duelo? Más que todo que Leipzig le pertenece a la Liga Alemana. Por ahí tenemos problemas con el micro de Juanpa.
3: Ah, sí, 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 sí. Sí, pues será un partido bastante interesante, pues estamos viendo que el equipo de Lacey está teniendo un bajón muy notable, pues estamos viendo que en las últimas jornadas no le ha ido muy bien y creo que este partido lo va a ganar el Paris Saint Germain, pues como sabemos es un equipo que siempre se mantiene bien con estrellas que son nivelmen, uh, mundialmente conocidas en, en todo el mundo prácticamente y pues... El Daisy empezó bien esta temporada, pero lastimosamente vino bajando el nivel y no creo que pueda clasificar a la siguiente fase.
2: Gracias, Juanpa. Vamos con los duelos del día miércoles, que también tenemos dos partidos, pero muy interesantes. Bueno,
4: antes de eh... pasar Oswald. Me parece también que, eh, bueno, quizás un partido bastante parejo porque recordemos de que, un saludo ahí para eh, don Manuel San Juan noche también para vos, eh, es, hay que recordar que también eh, llega eh, el Paris Saint-Germain un poco complicado a este encuentro porque viene de perder el, el día viernes, de hecho, en la Ligue One contra el, el Mónaco y por ahí se le complicaba la situación, pero bueno, el que es bastante fácil, digamos en la liga fresa pero si sí viene de caer eh, el, el día viernes contra el Mónaco por un marcador de 3 a 2 de hecho el Mónaco le remonta al Paris Saint Germain luego de ir ganando con dos goles de Mbappé el Mónaco remonta el, el encuentro y hay que hacer notar en ese partido que bueno al final termina notando también Cés Fábregas, el jugador ya veterano pero con mucha calidad, así que me parece que es un partido bastante parejo para los dos equipos, tanto para el equipo francés como para el
2: Así es Gerardo, así que vamos a ver si directamente con esos partidos para el día miércoles, el primerito de ellos es el Inter de Milán recibiendo al Real Madrid, déjeme contarles sobre este duelo, a ir en el estadio San Siro, el Inter de Milán ocupa el cuarto puesto, escuchó bien, el cuarto puesto de grupo con dos puntos y el Real Madrid el tercer puesto con cuatro puntos, el resultado anterior Real Madrid lo ganó tres goles a dos al Inter de Milán de Antonio Conte. Ahora si sí te pregunto a ti directamente, Arnold, que sos encargado de la Liga Italiana, ¿cómo te parece este duelo del
5: día
0: miércoles? Bueno, va a ser un partido bastante interesante, Osval, eh, toda vez que, bueno, venimos platicando esta situación desde hace un momento, ¿no? Incluso hay una encuesta que está ya eh, directamente en nuestras redes sociales, en este video específicamente preguntándonos a eh, nuestros eh, televidentes ¿Qué creen que va a pasar con el Real Madrid? ¿verdad? Tomando en consideración la baja de Sergio Ramos Me atrevo a decir que va a ser un partido que probablemente va a terminar empatado ¿Por qué? Porque también eh, recordemos que el Inter no le fue muy bien eh, pues En esta última jornada de, de la Serie A de la Liga Italiana verdad. Entonces eh, creo que vamos a poder esperar un buen partido sin lugar a dudas, eh, ambos tienen bajas importantes, no vienen muy bien ni en sus propias ligas. Y pues, eh, como lo platicamos en algún momento, creo yo, eh, este trajín de ligas, Champions, Ligas, Champions, y de ahí incluso fechas FIFA y todo lo demás, eso va resintiendo a los jugadores. Y eso hemos visto, que por eso es de que han habido tantas lesiones últimamente y las que faltan, porque todavía se vienen bastantes eso es un gran reto para para muchos de los entrenadores y por supuesto para los jugadores como tal, entonces va a ser un partido bastante interesante y como te digo mi vaticinio de una vez, aunque no me lo estabas preguntando, pero de una vez te lo doy es que probablemente vaya a terminar en un empate eh, José Díaz pues ahí nos dice que Gana tal vez el Inter, ¿verdad? Y es que realmente sí es un poquito complicado eh, pues decir que va a ganar alguno de los dos porque como te digo, el nivel al final de cuentas viene complicado para los dos entonces creo que sí va a ser eh, interesante el partido eh, pero sí me parece que al final de cuentas va a terminar eh, dividido en puntos salvo que algún milagro se dé para alguno de los dos, ¿no?
2: Así es, Arnold así que muy complicado ese partido para el día miércoles pronóstico reservado personalmente, y con el último duelo, pero de los más interesantes que es para aquí, para Visión Deportiva es el Liverpool recibiendo al conjunto el Atalanta de contarles sobre este partido que se va a ir en el estadio de Anfield el resultado anterior fue un aplastante 5 a 0 a favor del equipo Juren Club de Liverpool y bueno, en las posiciones de grupo, el Liverpool se encuentra en el primero con nueve puntos. El Atalanta eh, ocupa la tercera posición con cuatro puntos en el estadio de Anfield. sabir este encuentro. Bueno, ya que este Liverpool pertenece a la liga inglesa, me parece que va a ser otra ganancia abultada de lo que es el conjunto de Jurgen Klopp. Más que todo, que es viene con esa motivación, a anotarle tres goles al Leicester City, eh, que actualmente o bueno para esa jornada era el líder del campeonato y ahora Liverpool está el ánimo por los aires con esta gran goleada y más que todo recordando el partido anterior cuando levantó cinco goles al equipo del Atalanta me parece que se verá la, la victoria y con lo cual por supuesto va a ratificar el primer puesto de su grupo de la Champions League así que hasta aquí los duelos más interesantes de esa Champions League que les recuerdo empezarán el día martes eh, estos juegos de la cuarta jornada y por supuesto los siguientes van a ser el día miércoles, ya lo que son los resultados y vamos a analizar cada uno de estos encuentros que mencionamos hace rato el día viernes a las 7 de la noche aquí en Visión Deportiva Así que nuestro amigo José Díaz dice que gana el Liverpool Sí, coincido contigo José, que también va a ganar el Liverpool este encuentro contra el equipo de el Atalanta Así que con este segmento nos vamos al próximo, compañeros.
1: Arnold, te veo que venís feliz, arreglaste tu computadora o qué hiciste
0: fíjate que la llevé a Global Tech y me la dejaron como nueva
1: ay qué bueno Arnold fíjate que me están preguntando por cómo pueden comunicarse con Global Tech. no sé si tú puedes decirles
0: Ahorita voy a buscar el número de teléfono, fíjate que primero me comuniqué con ellos por WhatsApp y fue todo bien fácil, fue bastante sencillo el poder encontrarlos y por supuesto llevarles mi computadora. El número de WhatsApp es el 47248242, pero también a quien se le haga más fácil Puede llamarlos por teléfono al 4444 9810. Eh, por la situación de la pandemia, están trabajando pues, a través de, de, de turnos y citas, ¿verdad? Entonces, solamente les indicas en qué momento puedes llevarle la computadora. y Esto la reciben con todas las eh, pues eh, medidas higiénicas y de seguridad para ambas partes. Y, pues, como te digo, me la dejaron prácticamente como nueva. Y, Arnold, te
1: dijeron qué otra cosa ofrece este el
0: no hombre, si sí, fíjate que hasta ahora mi cuenta de Netflix me compré. <ríe> ellos venden cuentas de streaming eh, con Netflix, eh, Amazon Prime y ahorita tienen en oferta eh, Disney Plus eh, 35 que te sale. El mes deberías de aprovechar. Hey, te recomiendo que compres una cuenta con ellos. Te dan soporte las 24 horas y pues muy interesante todo el paquete que te ofrecen. Incluso eh, también venden cuentas de Spotify. Entonces por ahí te pueden armar un combo y te hacen bonitos descuentos.
1: Qué bueno, Arnold, pues ya la, la persona que me está preguntando, pues ya está informada de, de cómo trabaja Globatec y qué es lo que Globaltech ofrece. Entonces, gracias, Arnold, por la información y así que ya saben que si su computa, computadora está lenta y usted no sabe qué hacer, pues llévenla a Globaltech, Ellos son expertos en computadoras. Puede llamarles al 4444-9810. O escribirles en su página de Facebook que aparecen como Global Tech. ¿Continuamos compañeros?
0: Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
3: Por supuesto que sí, compañeros, y vamos a repasar los datos más interesantes que se dieron en esta semana. Oh, y empezamos con uno que se dio de Cristiano Ronaldo, y es que el jugador portugués, desde que superó el COVID-19, registra un total de cinco goles y una asistencia en un total de cuatro partidos con el equipo italiano de la Juventus. Estuvo 21 días sin actividad habitual y volvió como si no hubiera pasado. Pues aquí una vez más demostró el comandante portugués de que es uno de los mejores jugadores del mundo y que esta enfermedad no le afectó. Otra, otro dato bien interesante que se dio fue del astro argentino La Pulga Leonel Messi. Y es que de la pulga a Lionel Messi se cumplieron un total de seis años, desde que superó a Telmo Sarra como el goleador de la Liga Española. Ese día Messi hace seis años hizo historia anotándole un hat-trick al equipo del Sevilla y consagrándose como hasta ahora lo es el máximo goleador de la Liga Española. Estos son los datos interesantes que se dieron hasta el día de hoy lunes. Vamos a una pausa y volvemos con más información del fútbol
0: nacional. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy Guatemala mi patria dorada, por más que digan ninguna es igual, por mi honor que en el mundo no hay
4: nada, como esta linda tierra del Quetzal.
0: Bueno, creo que una vez más tenemos problemas con el audio de nuestro amigo Gerardo. Si pudiéramos verificar por ahí, Gerardo, te vamos a agradecer bastante.
4: No sé si me escucha por ahí. Ahora sí. Sí, Gerardo. Sí, ahora sí. 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 Muy bien. Bueno, una disculpa, con, con les mencionaba de que, pues como habitualmente lo hacemos... Eh, vamos a empezar de lleno con toda la información que nos dejó el fútbol nacional y eh, pues como siempre vamos a empezar con los resultados de la primera división del fútbol guatemalteco este fin de semana se eh, disputó la jornada número 9 de la primera división y los resultados fueron los siguientes en el grupo A Quiché eh, perdió en condición de local contra el equipo de Chinabajul con un marcador de, dos, eh, de 0 a 2 eh, luego, eh, pues Plataneros eh, cayó también en condición de local contra el equipo de Marquense por un resultado de 0 a 1 en el grupo B. Eh, la nueva Concepción empató contra el puerto de San José 1 a 1. Eh, el deportivo cuatepecano Israel Barrios también empató eh, en condición de local contra el deportivo Chuchitepeque 0 a 0. En el grupo C, eh, Comunicaciones B logró ganarle al Chimaltenango eh, por un marcador de 1 a 0, y eh, pues Iquinalá también venció al equipo de Aurora con un marcador de 1 a 0. En el grupo D, eh, bueno, Iquinalá es el único equipo que de momento está invicto en la primera división. En el grupo D, el superdeportivo Misco, que lleva un paso imparable, venció a Zacapatelios con un marcador de 3 a 1, y bueno, el equipo de Mictlán venció a el equipo de carcha por 1 a 0 las, las tablas de posiciones de los diferentes grupos después de los resultados de la jornada número 9 quedan distribuidas de la siguiente manera en el grupo Bashi Navajula encabeza la tabla con eh, 11 puntos lo sigue San Pedro que, Marquense en la tercera casilla con 10 puntos Quiche FC en la, en la cuarta posición con 7 puntos y Plataneros FC 7 puntos en la quinta casilla. En el grupo B, Suchitepec lidera el grupo eh, con 12 puntos. Luego está el Puerto de San José con 10 puntos. Le sigue en la tercera posición el equipo de Sololá con 10 puntos. En la cuarta casilla yeah. el Cuatepecano y B con nueve puntos. Y lo cierra en la quinta posición la Nueva Concepción con 5 puntos. En el grupo C, Siquinalá. Ya les digo, es el único equipo hasta el momento. Eh, con bueno que está invicto, no ha perdido ni uno de los partidos que se han disputado hasta el momento, lidera el grupo C con 13 puntos lo sigue el Aurora FC con 11 puntos, en la tercera casilla está Petapa con 9 Chimaltenango en la cuarta casilla con 8 puntos y Comunicaciones B en la última posición del grupo C con 7 puntos, el grupo D ya les digo Misco que está imparable eh, que bueno con esta victoria que Misco obtenía contra Zacapatelios también no solo se aseguraba eh, la primera posición del grupo D sino aparte de ello eh, pues en la tabla general también se, a, se afianzaba de la primera posición y también eh, pues eh, conseguía eh, con, esta, con, este, con esta cantidad con esta totalidad de puntos que lleva hasta el momento ya su clasificación hacia las fases finales de la Liga de la Primera División. Entonces, Misco en la primera posición con 18, Mictlán está en la segunda casilla con 11 puntos. Ya ven que hay una diferencia pues eh, bastante notoria, son siete puntos entre el primero y el segundo lugar. Luego está Sayachi en la tercera posición con nueve puntos, Sacapatelios en la cuarta posición con ocho y el, los peces cenizos del de, Deportivo Carchá en la última casilla del Grupo D con dos puntos. Así que estas son las eh, tablas de posiciones, los resultados que nos dejó la jornada número 9 como igualmente es habitual también el día viernes revisaremos cuál es eh, pues la jornada número 10 que se va a disputar el fin de semana y ya pues hablaremos de ello en el programa de visión deportiva el día viernes
0: Gracias Gerardo, es interesante ver cómo se mueve al final de cuentas la tabla de grupos y por supuesto eh, se va desarrollando la primera división con un formato distinto, pero al final eh, creo que es eh, finalmente interesante que se vaya moviendo esta situación y al final Misco creo que sigue siendo el que más me va a llamar la atención a mí por el buen rendimiento que ha mostrado. Bueno, vámonos directamente con el siguiente segmento entonces. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Así que por supuesto vamos a hablar del equipo más grande a nivel departamental el de las cinco coronas el Mario Camposeco. Déjenme comentarles que el pasado sábado a las 3 y 10 de la tarde se dio el encuentro contra Cobán Imperial. Y aquí tenemos en pantalla la alineación que mandó lo que es el profesor Walter Claveri a la cancha. Déjenme contarles que en la portería estaba Eri Lobos, ya sabemos por esta lesión que tuvo David Monsalve. Los dos defensores centrales eran Oscar Castellanos y Jeffrey Payeras. En la parte derecha, bueno, no sé por qué entró, pero entró José Castañeda. En la parte izquierda, otra duda más, Juan Yash. Eh, teníamos dos contenciones, que era Freddy Ruano y Pablo Chicho Minorance. El creativo era Snaydis Zúñiga, este jugador de 21 años que vino de Telios. en la parte derecha el extremo era Alexis Mata, el extremo, perdón, en la parte izquierda Alexis Mata, en la parte derecha Cristian Alvisuris y el único delantero centro era Israel Silva Matos de Souza. Ya con esto rapidito vamos a analizar lo que es lo bueno, lo bueno, lo malo y lo curioso de Shelahu Mario Campo. Déjenme contarles que de esto lo bueno, lo malo y lo curioso de Mario Camposeco fue lo siguiente. En lo bueno teníamos que los minutos que le dieron a juveniles como Wittvin Tebalán y Joshua Ubico. También el cambio que tuvo el rendimiento, la mejora más que todo cuando ingresó Edwin Rivas. Tuvo mayor proye proyección como el mismo Juan Yash lo malo, por supuesto, resultaba ¿verdad? Algo que nadie se esperaba todos eh, estaban pensando que iba a ser otra ganancia en Xelajúmero seco con lo cual podrían escalar lo que eran posiciones pero con ese resultado se pierden lo que son dos puntos. También el mal planteamiento que tuvo Walter Claveré para este encuentro eh, de ese mal planteamiento tenemos lo que es solamente porque solamente con un delantero ingresó a la cancha cuando está jugando local debe atreverse a más ¿verdad? Y por supuesto, lo malo, eh, están los eh, puestos que dije anteriormente, lateral izquierdo, lateral derecho, Juan Yash, yo no sé por qué ingresó para este encuentro, porque contra el equipo de Guastatoya, en mis comentarios, eh, decía que estaba arrastrando lo que eran las piernas, y José Castañeda, como ya sabemos, es defensor central, no tiene nada que hacer que por, por la banda derecha, ¿verdad? Lo curioso es el... El cambio de alineación eh, que se da ahora, ahora constante de parte del profe Walter Claverie. Veníamos eh, halagando en lo que eran encuentros pasados que ya venía repitiendo la alineación en tres partidos seguidos, pero ahora en este encuentro no sé qué fue lo que pasó y este resultado, ¿verdad? Ya con esto vamos a meternos de lleno con las acciones del, del juego. Déjenme decirles que, bueno, más que todo repetirles que este encuentro eh, se vio en el estadio Mario Campo Seco, y aparte de esto, el... fue a las 3 y 10 de la tarde, el mismo. El árbitro central de este encuentro fue el señor Armando Reina, dirigidos por Xelajumar y Camposeco, Walter Claverin, y los dirigidos por eh, Juan Imperial, el señor Rafael Díaz. Como ya sabemos, el marcador fue de 0 a 0. A mi punto de vista, y como ya lo analicé lo que es, en lo bueno, lo malo y lo curioso. Eh, faltó bastante lo que fue la, la lo, que, lo que era concretar las jugadas, las ideas, no se daban, se miraba un equipo totalmente desconocido para este encuentro, como que hubiera sido el primer encuentro para ellos de jugar juntos. Y esto se dio por los eh, cambios repentinos, por lo que es el experimento que, que quiso intentar el profesor Walter Clavery para, para este duelo, sabiendo ya que en dos partidos anteriores, eh, eh, por supuesto a excepción de lo que es eh, contra Guastatoya. Toya, le, le había dado que el resultado y poco a poco se estaban comprendiendo de una muy buena manera, Xelajú, Mario Camposeco más que sí, todos los jugadores dentro de la cancha, entonces ¿por qué no continuar con el mismo planteamiento? ¿por qué no continuar con la misma alineación? Si jugando de local tiene que hacerlo con dos delanteros, que tiene que atreverse más, tiene que buscar esa hambre de gol, pero no solamente con un delantero entró, ahí Silva le faltó un compañero determinante en la parte de arriba para, por supuesto, hacer lo que son las diferentes jugadas que ocasionaron lo que era un posible gol, y Resilva, él solo en la parte delantero no, no podía hacer mayor cosa, estaba en, medio, en media punta Snide y Zúñiga, que sí, hizo unas cuantas jugadas muy excepcionales, oportunidades de gol más que todo, pero durante todo el partido se vio demasiado opaco lo que fue esta participación, por ahí también vemos lo que es el, la, esta desafortunada jugada donde Pedro Altán hizo una, una escena de teatro prácticamente, yo lo mencioné durante el partido, y con lo cual tuvo las consecuencias de varias amarillas para ambas escuadras, tanto de Chelajumario Mario Camposeco como Cobán Imperial. Así que, en definitiva, un decepcionante resultado para Chelajumario Mario Camposeco, y como en la nota que hemos publicado en nuestras redes sociales, son dos puntos que se pierden en el local, que esperamos que más adelante no vaya a perjudicarle bastante al, al conjunto a la NUO, en lo que es en una posible clasificación a la ronda final, a la fiesta grande de esta apertura 2020. Y bueno, a vuelta de la esquina tendremos ya el, el próximo examen, y a la hora de lamentarse quedó en el pasado, porque día miércoles tendremos el próximo encuentro. Pero antes de que entremos a analizar este próximo encuentro, Quiero escuchar a ustedes compañeros aquí en cabina cómo les pareció ese resultado y más que todo el funcionamiento que tuvo el conjunto de los nudos en el terreno de juego.
0: Bueno Osvaldo, ¿qué te diré? Yo creo que sin lugar a dudas a Xelejón Manuel Camposeco le sigue haciendo falta algo y es mucho al final de cuentas pero yo empezaría por la defensa fíjate que platicábamos la otra vez en uno de los encuentros que tuvimos a bien pasar con tu persona eh, que se vuelve a intentar en este caso con Cobán eh, solamente un delantero ¿verdad? y en el partido pasado contra Guastatoya se dejó solo a Israel Silva también mi lectura de esta situación es que la situación acá es la defensa pues no hay una defensa que pueda eh, de alguna manera detener los ataques y por supuesto eh, desahogar un poco al portero, verdad. Incluso veíamos que David Monzalvo, que por cierto está lesionado, eh, tenía que salir en una oportunidad y lo hizo de una, de muy mala manera. Pero era porque no había una defensiva sólida, una defensiva real que pudiera ayudarle. Entonces él tuvo que hacer lo que realmente no le correspondía, verdad, que era salir a buscar el balón y, obviamente, evitar un ataque. Entonces creo que eh, necesita fortalecerse el equipo de Xelajón Murillo Camposeco más en la defensa para entonces poder intentar irse adelante porque el error era que se estaba enviando todo a, a la delantera pero en la defensa se, se fallaba ¿verdad? entonces tenemos que ir trabajando por, por partes en el campo y lo que es urgente definitivamente es eh, la defensa de Chelejón Mario Camposeco. Si eso no se mejora, no podemos pensar de ninguna manera que podemos llegar a atacar en algún momento.
4: Bueno, y es que eh, complicada la situación en el partido, lo decíamos, eh, aparte de que Complicado para Shirahu porque eh, Cobán vino a demostrar eh, un planteamiento totalmente defensivo. En realidad, Cobán no eh, venía por un resultado positivo, más que quizá el empate que consiguieron. Pero aparte de eso, lo que me parece, y lo mencionábamos, es complicado para Xelajú el hecho de que se, se regresa a la etapa de experimentos por parte de Walter Claverí. Y es que la alineación nos parecía bastante extraña en su momento, ya lo mencionábamos con vos, Osvaldo, eh, y Juan Yash, eh, José Castañeda. Eh, y lo de Palleras, ya decíamos que se justificaba por lo de Rodolfo Rafael González. Y lo de, bueno, Oscar Castellanos, que sabemos que es eh, quizá un jugador, bueno, ahí con Sirvan, los únicos en los que se puede decir que son fijos. Pero luego de eso me, me llamaba bastante la atención desde el principio ver eh, tantos cambios dentro de la alineación, lo decíamos, lo de Freddy Rano, que en su momento eh, sí se podría, eh, digamos, entender por la cuestión de áreas, pero desde, desde hace tiempo lo de Freddy Rano a mí me parece que con Xerahú no va. Eh, tuvo muchas desconcentraciones, muchos pases equivocados. Lo de Juan Yash eh, y lo de José Castillo por, por bandas veíamos, no se tiene proyección. Me parecía que lo de Edwin Rivas es más interesante cuando juega por la banda con eh, con Chelaju desde la línea defensiva por la proyección que tiene Edwin Rivas en lugar de Juan Yash. Quizá ya Juan Yash, eh, yo no, y, y quizá tenemos un poco de debate de en cuestión de eso, porque vos decís que Juan Yash. No es un jugador para Xerahu y lo has criticado en algunas ocasiones, para mí Juan Yash es un jugador importante que sí tiene para dar, pero me parece que hay momentos y posiciones en las que Juan Yash se, eh, puede, eh, o puede ser utilizado de mejor manera y en esta ocasión no era así, me parecía que lo más lógico es que si más tenía dando un buen trabajo en los dos partidos anteriores que el equipo había conseguido resultados exceptuando lo de Guastatoya, por supuesto pero en los dos partidos que se habían tenido anteriormente en donde el equipo había conseguido resultados mejores y sobre todo había demostrado eh, un funcionamiento mejor, ¿por qué no lo dejas? Deja que siga en ese dejar que siga ese planteamiento y no te pongas a experimentar en un periodo donde los tres puntos eran necesarios lo de también es Zaydi Zúñiga que me, pare, me parece eh, que es un jugador interesante, pero eh, me parece que no no dio no, no dio la racha la talla necesaria en el encuentro eh, y lo de por supuesto lo de más crítica es que no entiendo y no 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 veo dónde entender a Walter Carveri al momento de jugar de local con un solo delantero cuando bueno ya eh, sabemos de que tenés que ir sí o sí por los tres puntos pero Walter viste y regresa a jornadas atrás cuando pues, ponía un delantero nominal y se le complican mucho las cosas a Xerahú, o sea, Comanio eh, empeñaba con la intención de atacar y tenía espacios muy cerrados y sobre eso eh, Israel Silva tenía que bajar para poder tener contacto con el esférico porque no llegaba directamente eh, alguna jugada de claridad para Israel Silva, entonces es muy complicado el partido me parece que las variantes no fueron las adecuadas de nuevo. Hay una lectura errónea por parte de Walter Claverí para también iniciar todo el partido con respecto a los cambios y los movimientos que se tenían que hacer tácticamente, me parece que también es erróneo lo que hace Walter Claverí. Y el resultado es malo para Xelajú, ya lo decíamos. Xelajú no gana un punto, pierde, pierde dos y se complica porque eh, lo hemos venido mencionando en los en los eh, programas anteriores. Que tiene eh, Xenaju eh, un calendario bastante apretado y, de hecho, como decía el último examen es eh, el día miércoles contra un equipo bastante eh, fuerte, bastante complicado que son los cremas. Y bueno, después eh, me parece que juegan el sábado también. Entonces, Shirahuela tiene bastante complicada como para estar dejando puntos en casa, que es donde se tiene que procurar más. Y eh, eh, bueno, por ahí sí eh, se complica la situación para el juego. Esperemos que al final se entienda que no se debe estar experimentando a estas alturas del torneo. Y si lo que se quiere es clasificar, pues ya eh, por ver eh, situación eh, eh, más sólida
3: en cuanto a planteamiento. Sí, así como decís, José... ...no, nada. <ríe> ...Gerardo... Son, eh, ...sí, estos últimos... ...estos últimos partidos... ...van a ser... <ríe> ...estos últimos partidos van a ser... ...muy cruciales, se podría decir, pues... solo quedan cuatro jornadas... ...y sí o sí, el partido del miércoles lo tiene que ganar de Shela ...para no meterse en pena, se podría decir, en las últimas tres jornadas, porque... Después de este partido en donde vienen dos Cremas, tienen dos de visita y solamente uno de local. Así que prácticamente tienen que sacar obligadamente seis puntos por lo menos, que son los dos de local.
2: Así es amigos, como usando la actualidad del campamento Chivo, y vamos de ahí a analizar lo que es el siguiente encuentro, va a ser el día miércoles cuando Campos Camposeco vaya a recibir en su estadio al conjunto de comunicaciones por ahí saludos a nuestra amiga Anita de Rivera nos dice ahí, nos menciona más que todo que Xera no quiere salir de la mala racha así es, lastimosamente no quiere salir esperemos que este miércoles sí o sí salga de esa mala racha que nos tiene ahí tenemos en pantalla lo que es el resultado último el resultado anterior fue precisamente la jornada número uno cuando Mario Camposeco visitó visit, eh, visitó perdón el Doroteo Guamuch Flores a comunicaciones y el marcador lastimosamente fue de un contundente cuatro goles a dos a favor del conjunto Albo esto fue el pasado 29 de agosto ya con esto tenemos lo que son eh, declaraciones de uno de los jugadores del delantero el Chelaco Camposeco, de Wilber el Bebote Pérez. ¿Qué es lo que nos dice de la previa para este partido el miércoles? Recuerde 3 y 10 de la tarde en el Estadio Mario Camposeco.
5: ¿Sí? Eh, eh, nos sentimos... Creo que es nuestra oportunidad de, de poder demostrar lo que veníamos haciendo, ¿no? Creo que fallamos contra, contra Cobán, creo que fue un partido para haberlo ganado, pero lastimosamente no fue así, ahora estamos, eh, se nos complicó un poquito el poder meternos, pero todo está en nosotros y sabemos que tenemos un equipo bien, bueno, y que este miércoles tenemos la oportunidad de poder estar nuevamente metidos. Mira, yo creo que los últimos los minutos que, que entré, pues creo que entré con mucho entusiasmo, con mucho con mucha esfuerzo de poder ganar el partido, porque sabía de la necesidad que tenemos de los puntos, y, pero lastimosamente son muy pocas las oportunidades que quedan dentro de los partidos, y ya minuto 92 nos quedó una, lastimosamente eh, a mí el portero me la quita, e Israel también se la quita, entonces eh, son muy pocas las oportunidades que hemos tenido, y, y es difícil, ¿no? Tienes que estar muy certero para anotar una de una, y creo que tenemos los jugadores eh, con las cualidades necesarias para poder crear más opciones, pero lastimosamente así es el juego, y y no pudimos lograr lo que, lo que teníamos que haber logrado para estar más tranquilos en este partido contra Comunicaciones. Y ahora pues ni modo, a, a hacer mucho trabajo, a poner la actitud, a poner el esfuerzo que, que tenemos que sacar esto adelante. Sin duda, porque son ya muy pocos partidos. Sin duda alguna vos venís pensando que, que los partidos no se, no se van a terminar, ¿no? Y, y ya, todos nos quedan cuatro partidos y no tenemos que dejar más puntos acá en casa. Entonces, tenemos que ganar en casa tenemos que ir a sacar de visita para para obtener una buena posición dentro de los clasificados. Los esfuerzos creo que podemos ganar este partido, un buen planteamiento táctico y, y que nos acomodemos al sistema que el entrenador quiere y que cada uno de nosotros ponga su, su ganito de arena y su trabajo y que lo haga bien hecho, creo que eso va a ser fundamental para ganar este partido. No, Tengo que estar concentrado, tengo que estar atento, tengo que luchar las todas, tengo que ayudar a, mi, a mis compañeros, tengo que, que hacer el esfuerzo, tengo que correr mucho, tengo que meter y tengo que anotar goles, que para eso me trajeron, lastimosamente no he tenido tantos minutos, no he tenido tantas opciones para poder hacer los goles que, que la afición me pide, que la institución necesita, pero vamos a luchar hasta lo último que
2: quede para poderlos conseguir. Así que teníamos ahí aclaraciones de Wilber, el Bebote Pérez, ahí, más que todo con las palabras de que tiene que buscar los sí el próximo miércoles, recordando que con un resultado positivo, más que todo con una victoria, eh, puede posicionarse ahora en la quinta posición, Shelajumario Camposeco sumaría en un total de lo que son 18 puntos con este duelo atrasado, pero a ver qué es lo que pasa para que consiga una victoria y que mande un buen planteamiento, profesor Walter Claverí. Hablando de, profe Walter Claverí, una noticia lamentable, precisamente con el director técnico de Shelajumario Camposeco. Es que lo que pasa es que el día de hoy, eh, otra vez realizaron las pruebas de COVID-19 y lamentablemente de todos los eh, que dieron las, eh, las pruebas de los 44 integrantes, tanto cuerpo técnico como jugadores, solamente el profesor Walter Claveri dio positivo nuevamente. Luego de estar en confinamiento, ya pasado 18 días, apenas se integró al grupo la semana pasada, el día de hoy nuevamente da positivo y con lo cual, por supuesto, estará fuera de las canchas otros 15 o 18 días más. Así que para este miércoles no va a estar en la, en la banca dirigiendo a campo seco Camposeco, sino nuevamente se encontrará el asistente técnico Marco Antonio Morales. Qué lamentable para el profesor Walter Claverín, qué mala suerte. Y bueno, esperemos que se recupere lo más pronto posible para que esté lleno dirigiendo a sus pupilos dentro de la cancha, porque ya dijo en una entrevista anterior, precisamente la semana pasada, habló aquí para Visión Deportiva, que a pesar de que él estaba enfermo, en ningún momento dejaba de darle indicaciones a Mejor Morales de lo que tenía que hacer en el campo. Así que pronta recuperación para el profesor Walter Claverín ya con esto vamos a meternos de lleno cuál sería la posible alineación de Xelajú Mario Camposeco para esta jornada del día miércoles recordando que esta jornada es la, la jornada que queda pendiente precisamente la jornada número 6 esperando que ya esté recuperado el portero colombiano canadiense David Monsalve está en la portería los dos defensores centrales Oscar Castellanos y Jeffrey Palleras en la parte izquierda puede entrar Edwin Fuentes, en la parte derecha Edwin Rivas, los dos mediocampistas sería Joshua Ubico, eh, también puede estar Gerardo Arias, pero por eh, porque viene de recuperación, no creo que vaya a integrarlo de lleno a este encuentro. Eh, vuelvo a repetir, acompañado Pablo Chicho Minoranza, en la parte izquierda Alexis Mata, en la parte derecha Cristian Alves los dos delanteros, Israel Silva y Wilber, el debote Pérez. Eh, sobre Ya que hablé sobre el brasileño, es una lástima que todavía no venga lo que es el pase internacional de Leo Bahía, ya va, un, ya va dos semanas eh, desde que se presentó este jugador brasileño con el conjunto superchivo, ya está inscrito en la Liga Nacional, pero lo que hace falta es el pase internacional, con lo cual eh, pueda debutar con el conjunto la nudo en un partido oficial, aún estamos a la, a la espera... Si puede rendir de la mejor manera, Leo Valle se acopla primeramente con lo que es la altura, recordando que viene lo que es un país sudamericano, y con ellos cuesta bastante que se adapten al clima aquí en, aquí en que está el Tenango, y con lo segundo, a ver si se entiende de, un, de una muy buena manera con todos sus compañeros del conjunto Lanudo. Así que este sería el análisis la previa del, del conjunto de Chalajumar campo Camposeco para el partido contra el equipo de comunicaciones. Compañeros, ¿qué es lo que esperan para este encuentro? Y bueno, más que todo con la alineación, ¿en qué cambiarían ustedes, a qué jugadores integrarían en esta formación para el día miércoles?
3: Bueno, creo que pues va a ser un partido crucial como les venía diciendo hace unos momentos y pues creo que la alineación que tú pusiste Osval está bastante bien a mi criterio pero creo que ya veremos al final si pondrán a Joshua Vico o a Freddy Rano acompañando a Chicho Mingorance en el centro del campo, pues como vimos en el último partido, Freddy Rano entró de cambio y con Guastatoya fue titular. El Winfuente Fuentes y Wim Rivas están muy bien en las bandas, pues creo que son dos jugadores que tienen bastante proyección y pues dan muy buenos pases, también tienen muchas subidas y creo que eso es lo que necesita el equipo Super en el, los dos centrales creo que pues, no hay de otra pues los demás están, uno está contagiado y otro lastimosamente es, tuvo una seria lesión en la portería estamos muy bien con David Monsalve y los dos, dos delanteros estamos muy bien esta tendría que ser la alineación que tendría que entrar el equipo quetzalteco en el partido del miércoles si lo quiere ganar. Porque hemos visto que siempre que juega con dos delanteros, el equipo superchivo se ve mucho mejor en la cancha que cuando mete solamente una punta. Porque cuando mete solamente una punta no tiene claridad a la hora de atacar, pues... Como hemos visto en los últimos partidos, cuando Israel Silva está solamente en único punta, tiene que bajar a buscar los balones y pues cuando ya están al ataque ya no hay nadie en el centro pa para rematar los balones.
0: Sí, bueno, como lo decía Juanpa, la alineación está bastante bien colocada, solamente pues sigue siendo duda David Monsalvo, verdad yo creo que no va a estar eh, por ahí vamos a ver a quizá un Eri Lobos. Y pues bueno. Esperamos que Xelajú pueda por lo menos detener un poco el ataque de comunicación Recordemos que pues, viene de ganar el clásico. Es un aliciente bastante grande. Más adelante vamos a platicar de él. Y pues el primer partido que recordar que le fue bastante mala a Shellahu Mario Camposeco. Eh, con Jeffrey Payera, sin lugar a dudas, es un gran elemento se le ve que tiene todas las ganas de jugar, pero sí es un poquito delicada la posición que tiene porque sí le gusta pegar esos si hemos dado cuenta que es apasionado para todo, incluyendo para pegar ¿verdad? Yo creo que Gerardo un poquito. Eh, no voy a dejar mentir que vimos ahí bastante eh, fuerte las llegadas que él tenía y se comprometió muy pronto en el partido pasado contra Cobán, ¿verdad? Y eso de alguna manera limita eh, la posibilidad de defender de una mejor forma, ¿verdad? Entonces pues creo que tiene que irse acoplando de a poco a, 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 Al tipo de fútbol también verdad, Que se requiere al final Y lo importante es que no se vaya a acomodar Tanto <ríe> Como están acostumbrados algunos jugadores Pero sí eh, Me parece bastante interesante La, la alineación Que plantea Sosval eh, Esperemos a ver qué tal le va a Xelejomar El Seco. yo tengo eh, Pues muy mala expectativa de este partido Pero no quiero ser el que traiga las malas noticias todavía, ¿verdad? Ya platicaremos el día qué de Qué raro, comercial. qué mal
3: aficionado.
2: No sé si Gerardo quiere tu su opinión.
0: ahí creo que tenemos inconvenientes técnicos con nuestro amigo Gerardo bueno. Osvaldo, ¿alguna otra situación que quisieras añadir antes de avanzar? No, no,
2: solamente que el partido será a las 3 y 10 el, el próximo miércoles Mario Camposeco, y les vuelvo a repetir, es de la jornada pendiente de la número 6 en la apertura 2020 20. y vuelvo a repetir, ya ganando este encuentro fue posicionarse en la quinta posición, por supuesto ahora un poquito más su pase a la, la fiesta grande de Mario Camposeco.
0: Gracias todos, bueno vamos entonces directamente con nuestra amiga Heidi que tiene una vez más información importante que darnos
1: para recordarles que Visión Deportiva está estrenando radio, así que puede buscarnos en Visión Deportiva Radio en su app favorita. Y recuerde que si su computadora está lenta o tiene virus o simplemente no sabe qué le pasa, entonces puede llevarla con los expertos de Global Tech. Ellos tienen reparación de computadoras, celulares y tablets. Puede llamarles al 47 24 82 42 o al 44 44 98 10 o buscarlos en Facebook como Global Tech. Así que Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted tiene, eh, su, si usted lleva su computadora a repararla con Global Tech, ellos le estarán haciendo entrega de una mascarilla conmemorativa de, de la Ju Mario Camposeto. Y así usted cuida de su salud y la de su familia. Recuerde que puede buscarlos en Facebook como Global Tech. Y le recuerdo que puede escucharnos en Radio FM, Radio S, Radio Gardén, Online Radio Box, Radio de Guatemala y MyTunes. También recordarles que Global Tech también le ofrece cuentas de Netflix, Spotify, Spotify eh, Amazon y también. Le ofrece la cuenta de Disney Plus a solo 35 que sales el mes de noviembre. Eso sí, tiene que decir que yo este anuncio aquí en Visión Deportiva. Compañero.
3: Por supuesto que sí, amigos televidentes y compañeros en cabina. Ya nos metemos de lleno con los partidos de esta jornada número 13 de la Liga Nacional de aquí de Guatemala. Iniciamos con el partido que se llevó a cabo en Escuintla, entre el equipo de Iztapa, recibiendo al equipo de Sanarate. Este partido es bastante interesante, pues como sabemos, el equipo de Iztapa está teniendo... Un levantón se podría decir pues en los últimos encuentros no se había visto muy bien. Mientras que el equipo de Sanarate quiere levantar pues como sabemos hicieron bastantes cambios de actitud y pues al final el partido lo ganó el equipo de los Peces Vela 4-1. Un marcador para este partido bastante abultado pues los dos equipos estaban muy parejos. El jugador estrella de este partido fue el mexicano Carlos Camiani Félix, anotando un hack-trick en el minuto 14, en el 47 y en el 54. Y el otro anotador del cuarto tanto fue Lainer García en el minuto 90 más 2. Y de parte del equipo de Sanarate, el que descontó fue Christopher Ramírez al minuto 44. Con esta victoria el equipo de Sanarate llega a un total de 19 puntos. Y se coloca así en la cuarta posición de la tabla general. Es una victoria bastante importante para el equipo de Sanarate Pues ya llevaba un total de 3 partidos sin conseguir una victoria. Y pues le viene bastante bien para tener ya unos... Cuántos puntos ya para estas últimas jornadas pues como sabemos les tocan unos partidos bastante difíciles que, que tiene que enfrentar mientras que en el equipo de sanarate con esta nueva pérdida que consiguió se queda con un total de 11 puntos y con una diferencia de menos 10 pues el equipo de Sanarate la tiene bastante difícil para clasificarse a la siguiente fase, pues el octavo lugar es el equipo de Shelacú Mario Camposeco y tiene un total de 15 puntos. Así que el equipo de Sanarate está en este momento a un total de 4 puntos para clasificarse a la siguiente fase. Y faltando un total de 4 jornadas. Como lo vieron compañeros.
1: Es
0: así es, Juanpa lo o... que hace Iztapa para que veíamos eh, al final de cuentas pues que sigue avanzando verdad Oswald? sí Arnold
2: este sí por ahí diciendo la Juanpa que Iztapa bueno poco a poco está ya integrándose entre los mejores cinco de lo que es el torneo y ahora en el cuarto puesto como ya le he dicho a nuestro amigo Juan Pablo y muy interesante, ¿verdad? Porque nos baja la guardia con un Camion y Félix totalmente inspirado, que se está metiendo también de lleno con los goleadores de torneo Apertura 2020. Un hat-trick no lo hace cualquiera y bueno, en esta ocasión eso hizo Carlos Vela de Iztapa. Así que con esto vamos rápido al siguiente torneo, eh, torneo, perdón, al siguiente partido que sería más que todo el partido de Santa Lucía-Cotsumar Guapa recibiendo al conjunto la S de Zacachispas. Este encuentro eh, se vivió en el Estadio Municipal de Santa lucía Cotsumarguapa. Guapa. Un duelo que se esperaba bastante de parte de ambos. Recordemos que la actualidad de Santa Lucía-Cotsumar Guapa venía un poquito eh, trabada, podríamos decir en otras palabras, porque durante la semana habían dado de baja a tres jugadores. Uno de ellos era José Carlos García, el portero. Recordemos que José Carlos García estuvo una, unas veces, o más que todo, unos torneos con Mario Camposeco. También dio de baja al delantero Cristian Lima y al volante José Salazar. Estos serían los tres jugadores que dieron de baja el conjunto de Santa Lucía, Cozumar, Guapa y por supuesto tuvieron una alta que es el volante Mario Calero Ya metiendo lo que es el partido, con estas tres bajas se le eh, bueno se le veía un poquito complicado lo que era el panorama para el equipo Jaguar de Santa Lucía, Cozumar, Guapa ya que se enfrentaba a un conjunto mutero de Chiquimula que buscaba lo que era su, su primera victoria luego de cuantos encuentros ya que había desarrollado, recordemos que Zacachispas eh, es del, el equipo de los empates podríamos decir, porque en tres encuentros que iba ganándole 3 a 0, en los tres encuentros al minuto 90 u 89 llegaban a empatar en lo que era el otro, el equipo rival, y con lo cual perdían dos puntos, un total de nueve puntos en estos tres empates que perdió el equipo de Sacachispas, y con lo cual, buscaba una victoria en esta jornada número tres, eh, número 13 ya en la fase intergrupos, pero lamentablemente para el conjunto de la S, encontró un Santa Lucía inspirado, que con dos goles eh, por un lado de Brian Granados a minuto 51 y el delantero Diego Ruiz, a minuto 79 consiguió su victoria, una victoria, unos tres puntos para el señor Sergio Guevara, este exjugador de municipal, que ahora es director técnico, por supuesto, le sirven bastante el equipo Santa Lucía para subir lo que son posiciones, porque déjenme contarles ya con este resultado, ascendió a una posición, ahora se encuentra en la novena, está solamente a un puesto de, de meterse en la fiesta grande, y cuenta con 11 puntos, mientras que el equipo de Zacachispas, el que está dirigiendo el director técnico argentino Alejandro Larrea, pues sigue ocupando la última posición, está en el frío sótano, por los mismos nueve puntos que bueno tiene hace como dos partidos o dos jornadas. Así que algo lamentable para Zacachispas, para el equipo han ascendido, que no, no ve por dónde conseguir lo que es otra, otra victoria, y consecuencia de esto es que aún está en el último lugar el conjunto de la S, por supuesto el conjunto de Chiquimula. Compañeros, ¿qué creen que le está pasando a Sacachispas en este Apertura 2020?
0: Ya lo veíamos y platicábamos en algún otro programa, ¿verdad? Los recién ascendidos como a y Sacachispas, pues habían estado teniendo problemas. No se ve por dónde compongan la plana, ¿verdad? Creo que al final de cuentas Santa Lucía ya tiene un poquito más de experiencia en Liga Nacional y pues eso creo que pesó en este partido. Pero sin lugar a dudas esta cachispa, pues no, no viene del todo bien. Afortunadamente para Homero Camposaco le toca visitarlo el sábado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en ese encuentro. Mientras tanto, todavía le queda el partido de comunicaciones a Shela. y bueno, de eso vamos a platicar en unos instantes eh, más adelante. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo que añadir de este encuentro. Al final de cuentas que se lleva a Santa Lucía.
3: No, ahí estamos, Ardo.
0: Entonces vamos al siguiente encuentro, Arno Encuentro estelar de la jornada número 13, sin lugar a dudas, Osval Y es que se venía el clásico capitalino. Clásico entre Comunicaciones y Municipal para esta jornada número 13, recordando que es el único clásico que se va a ver en este torneo Apertura 2020, el, pues la vuelta, digámosle así, o más bien cuando Municipal esté de local y Comunicaciones de Visita, ese partido será en el torneo Clausura, ¿verdad?, en donde también solamente va a haber un único clásico por el nuevo formato que se tuvo de esta por la pandemia, ¿verdad? Recordando pues que al final de cuentas un primer tiempo en que se van empatados a cero, donde ninguno pues mostró superioridad, creo yo, aunque quien sí lo intentaba con un poquito más de ímpetu era Comunicaciones. Y es que tenía por qué. Recordemos que Municipal es, eh, pues se enfrentó a Comunicaciones como líder de la tabla en primer puesto. Adicional a eso, pues Recordar que tiene a Ramiro Roca, que era el anotador del primer tanto, del único tanto más bien de Municipal, ¿verdad? Eh, Ramiro Roca actualmente lleva ya 12 goles en lo que va de, del torneo, ¿verdad? Y con eso sigue más que de líder eh, goleador de, de este torneo. Y adicional a eso también, eh, pues Municipal contaba con el portero menos vencido, eh, Víctor García. Eh, con eso pues todos esos elementos al final de cuentas se veía un municipal un poquito más fuerte, sin embargo eh, yo siempre he tenido mis dudas con el entrenador y las decisiones que ha tomado por ahí, eh, por ejemplo tener al 10 de banca Situaciones de ese tipo son las que a mí no me agradan, ¿verdad? Recordábamos y platicábamos con Osval, se nos hacía curioso que ver a los números 8, 9 y números 10, salir de la banca no era algo normal. Y como municipal siempre se da estas situaciones, ¿verdad? Generalmente esos números son los jugadores más importantes de, de un equipo, ¿no? Y principalmente los encargados de hacer las anotaciones y, por supuesto, del, de, de generación del, del partido. Pero pues al final de cuentas no le funciona a al entrenador Sebastián Mini que pues a pesar de que Municipal empezó ganando, pues Comunicaciones finalmente le termina remontando 2 a 1 el clásico al minuto 80 y al minuto 92 eh, primer gol pues era anotado por Agustín Herrera y luego pues Rafael Morales que pues perdón, no no, fue no fue Agustín Herrera, fue uno de los juveniles Oswald si me ayudas con el nombre del jugador Santis, ¿verdad? Es Santis el sí, o, Oscar el Santis, perdón gracias a Oscar Santis el jugador que anota el primer gol este jugador venía de la banca entró en el minuto cincuenta y tantos de cambio y pues hasta el minuto 80 consigue finalmente le funciona muy bien a Tapia el, el cambio y es entonces como a través de este jugador que consigue la primera anotación o más bien el empate que le devolvía la vida eh, de alguna manera se había pensado que ahí se quedaba porque incluso llegamos al minuto 90 con el empate pero para Rafael Morales el partido no terminaba, fueron cuatro los minutos que se repusieron y al minuto 92 dos minutos antes del final del encuentro iba a aparecer Rafael Morales para anotar el segundo gol que le iba a dar el cuarto clásico consecutivo a Comunicaciones ganado hasta el momento eh, con esto pues al final eh, Comunicaciones no consigue quedarse con el liderato de la tabla pero Sí, eh, recordemos que Comunicaciones tiene dos partidos pendientes de jornadas pasadas, ¿verdad? La jornada Chelajó Campo Camposeco que se va a jugar este miércoles y el 2 de diciembre se va a jugar el partido contra Zanurate de la jornada número 12 que también se queda pendiente. Con esta situación entonces al final de cuentas eh, terminaba este partido y bueno, el camino para Comunicaciones eh, se queda bastante eh, interesante porque, como les repito, eh, pues, si supongamos que esos dos partidos que tiene pendientes comunicaciones los ganara, eh, pues, se quedaría como líder de la tabla. La verdad es que si uno estuviera pendiente pendientes y si los hubiera ganado, estaría como líder de la tabla. Vamos a ver qué sucede. De una vez, aprovechando, vamos a contestar a nuestro amigo Cristian Che, uno de nuestros amigos que siempre está en nuestras transmisiones también de división deportiva, a quien le agradecemos por esa preferencia. Nos dice cuántos partidos más quedan, bueno, Déjame contarte, Cristian... ...que todavía tenemos dos partidos pendientes de comunicaciones, ¿verdad? Más los tres, las tres jornadas que faltan para finalizar eh, la fase regular del torneo... ...son cinco partidos los que le quedan entonces a comunicaciones por disputar. El próximo miércoles, el 2 de diciembre... ...y tres jornadas más normales, regulares del torneo de apertura... ...toda vez que no suceda ningún cambio ni ninguna modificación... ...sería así como se va a jugar hasta más o menos el 12 de diciembre... ...y de ahí en adelante empieza la fase de clasificación... Eh, semifinales y la fase final que se estaría jugando eh, a principios de enero es así como entonces eh, se terminó el clásico 3-13 un partido pues al final de cuentas bastante peleado como se los mencionaba que creo que fue justo al final de cuentas porque comunicaciones eh, terminó eh, venciendo y creo que hizo la labor adecuada en este partido manejó bien eh, el entrenador Tapia, cosa que no pudo hacer vini eh, y pues al final de cuentas en las mesas y en los tableros también se ganan los partidos, ¿verdad?
3: Sí, así como decís Arnold, fue un partido bastante interesante que lo vivimos aquí por supuesto en Visión Deportiva, en donde el claro beneficiario que salió fue el equipo de comunicaciones que, como nos contabas, cuando el partido 2 a 1 en los últimos minutos ya agonizando el partido y pues como lo estás diciendo llegó a un total de 22 puntos bien y al acorta la distancia que tenía con el equipo de escarlata de municipal que es el líder y tiene un total de 24 puntos pero lo que estás diciendo es que el equipo de comunicaciones le faltan todavía tiene atrasados dos partidos entonces aquí Puede sacar una ventaja el equipo crema y ponerse liderando la tabla general.
0: Pasamos al siguiente sí, partido entonces Gerardo. Gerardo, tenemos problemas con tu micrófono otra vez. Bueno, el siguiente partido que nos tocaba analizar o que, que nos toca analizar se jugaba en el Estadio Pensativo, en donde eh, al final de cuentas... Pues eh, se da un partido bastante interesante, Guapa.
2: Bueno, ahí ganó finalmente. Sí. Como... Ganó finalmente el Guatemala, dos goles a cero. Sí, Juanpa. Ganó al Guatemala, dos goles a cero a Deportiva Chuapa. Un equipo antigueño que está probando lo que era piezas, este este técnico de, de Antigua, y lo vemos en pantalla. Ya veamos ya lo que es en nuestras redes sociales, eh, de cómo se le da la bienvenida a este director técnico, déjeme decir así rapidito lo que es el, el palmarés del señor Sigi Goridoski, él estuvo con Antigua Guatemala ya en lo que son en, en el torneo apertura de la segunda división, torneo clausura de la segunda división, el 2011 2010 con Deportivo Cuatepeque y el ACC San Diego invicto en la temporada regular 2016 y semifinalista en el año 2019. Esto luego de que dieron por finalizado la contra, eh, el contrato con Antonio Torres, y este es uno de sus primeros duelos con los que gana el señor, vuelvo a repetir, el señor Sigi Goritowski de nacionalidad estadounidense. Pero ya directamente lo que es el partido de este de los Panzas Verdes de Antiguo Guatemala. Eh, Goritowski. Eh, colocó en su posición habitual a lo que es el, a Roby Metancur, que como ya sabíamos, ya en esa posición jugaba con comunicaciones, con con imperial, y ahora solamente estaba jugando de medio centro, y con lo cual por supuesto pudo conseguir lo que fue su, su anotación al minuto 30 y luego Nicolás Martínez al minuto 90, por ahí veíamos lo golazo. que el tipo colonial. Golazo que se mandó este jugador, eh, Extranjero, que bueno, le va a levantar el centro número 15, y va a rematar en solitario Nicolás Martínez para anotar el segundo tal de por supuesto definitivo eh, del marcador. Ya con eso hace un total de, de 15 puntos el equipo antigüeño y de a poco se está metiendo a la zona de clasificación de esta Apertura 2020. Así que más adelante, segundo esta, gol. A de un
0: medio gol puesto prácticamente ahí, ¿no? Qué, qué buen pase, qué buena lectura de, de la defensa y del portero. Así es, así es, que solamente se la colocaron para decirle, anótalo,
2: hazte grande, Nicolás. Por ahí vemos nuevamente la repetición de este golazo, que tirado prácticamente en defensa de Chuapa. y en solitario entró Nicolás Martínez al minuto 90, que vuelvo a repetir, para concretar y finiquitar lo que era el resultado en el estadio pensativo de la ciudad colonial de Antigua Guatemala
0: creo que ya está de vuelta Gerardo
3: Sí, compañeros, como estaban diciendo, fue un partido bastante interesante y miramos ahorita en estas jugadas importantes que fue un partido bastante parejo, en donde vimos que el equipo de Achuapa también tuvo varias jugadas para hacer anotaciones, pero el portero de antigua estuvo muy bien y no hay que quitarle los méritos. Lastimosamente, para el equipo de Achuapa también estaba prácticamente estrenando técnico, pues si no estoy mal, lleva un total de dos o tres jornadas con Marlon, Iván Negrete al mar y pues creo que la primera pérdida que tiene el equipo Chapa con este nuevo técnico. Sí. sí bueno,
0: continuando con... La... Perdón, Más Nada,
2: no te no, esperar, no, 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 Solamente para aclarar, amigo Juanpa, es eh, el chino Iván León. chino Iván León, el técnico de, de los cebolleros de ah, Sí, Sí. De <risas>
0: Gracias Osvaldo, Vamos directamente al otro partido no te da pena Juanpa, al otro partido Arnold Por favor Osvaldo, ya para concluir la jornada número 13, ya se nos pasó un poquito el tiempo por ahí pero ya vamos llegando a la recta final del mismo, bueno déjenme contarles que Malacateco sigue sorprendiendo y en esta jornada número 13 lo hizo a, a nada más ni nada menos que el equipo de Huastatoya un equipo de Guastatoya que venía de ganarle a Xelajón Moreo Camposeco, que si no es porque Xelajón Moreo Camposeco al final decide defenderse, creo que eso hubiera sido una goleada un poco más amplia, aunque a pesar de todos los goles pues no son nada fáciles, pero bueno, hubiera podido ser peor. Sin embargo, Guastatoya no pudo al final de cuentas con un Malacateco que de a poco ha venido eh, mejorando su nivel, de juego y ya sabemos que de por sí eh, el estadio Santa Lucía y la gramía el, el clima y todo lo demás lo hacen una de las canchas más complicadas del torneo y por supuesto de la liga guatemalteca verdad y Malacateco se aprovechó de eso y por supuesto del buen momento que están pasando junto a la bala gómez y bueno con esto se quedaban con el marcador y la victoria en su casa dos goles por cero finalizó este encuentro donde Malacateco pues al final termina eh, pues anotando en dos oportunidades por ahí veíamos eh, la primera anotación de, de, de Malacateco que le cae como balde de agua fría a Guastatoya y es que al final de cuentas eh, Guastatoya es uno de los equipos más fuertes de, del torneo, por lo menos lo había sido con anterioridad, en este torneo ha ido con buenas y malas y lamentablemente este fin de semana le tocó una mala y Malacateco no desaprovechó la oportunidad. A pesar de que Guastatoya lo intentaba y creo que en todos los partidos, por lo menos que he podido tener la oportunidad de ver del equipo de Guastatoya, ha sido lo mismo. Lo han intentado, han buscado la forma, pero eh, el desenlace es lo que les hace falta. Eh, y bueno, también un poquito de velocidad que Yo puedo recordar por lo menos De la temporada donde estaba A Marini y a Toro Que era este Jugador que ya estuvo también en Xelajú Oswald si me ayudas con el nombre Se me fue por completo ¿De quién me estaba preguntando, Arnold? Jugador de, que estaba En Guastatoya hasta la jornada Perdón, hasta el torneo pasado Con Xelajú Morenito, bajito <risa> eh, Norales, Kevin Norales Sí, 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 sí,
2: ya, ya, es Norales Así es, Norales
0: Pues por ahí de alguna manera creo que se le ha ido Escapando un poco el ritmo a Guastatoya De a poco se ha ido dispersando de aquel Gran equipo que veíamos de Amarín y Villatoro Formado por Amarín y Villatoro Y pues esto es lo poco que ha quedado eh, Han venido técnicos, se han ido Ya se fue y pues actualmente Hay uno nuevo verdad que está tratando de estructurar este rompecabezas, pero no se ve por dónde. 2 a 0 termina este partido. Malacateco sigue entonces eh, al final dando la sorpresa, compañero.
2: Así que con Chalajumbre, con Pacheco solamente fue ese levantón, ese, lo que dije yo en el programa del día viernes que lastimosamente contra Malacateco lo, lo iba a perder, porque solamente el partido se la juega de y iba a ser la victoria y así fue, porque aún viene en el bajo nivel de Guatatoya aún con la incorporación de Maximiliano Lombardi, no, no encuentra por dónde el equipo de y bueno, finalmente pierden el estadio de Santa Lucía así que con esto finalizamos lo que es el análisis de los seis partidos de la jornada 13, vamos directamente a repasar los resultados Arnold
0: me parece muy bien, Osvaldo, para irnos así rapidito. De una vez vamos a ir entonces con lo que fue la jornada número 13. comenzamos platicando entonces que el equipo de Iztapa le ganó 4-1 a Sanarate. Luego
2: tenemos el siguiente resultado donde Santa Lucía le ganó 2-0 a Cachitas.
0: Chelajón Mario Camposeco no pudo anotar y no se hicieron daño con Cobán Imperial 0-0 quedó ese partido
2: El gran partido de la jornada el clásico, Comunicaciones eh, eh, lo llevó con el marcador de dos goles a uno sobre la escuadra de Municipal
0: Antigua Guatemala se quedaba con el resultado en el estadio pesantivo y le ganaba dos goles por cero a una chuapa que tampoco reacciona
2: También tenemos que los toros de Maracateco le dan 2-0 a Guastatoya.
0: Así es, Osvaldo. Y bueno, ya con esto nos queda entonces eh, únicamente repasar cómo queda la tabla de posiciones de la Liga Nacional. En primer puesto se queda Municipal con 24 puntos. Segundo puesto,
2: Comunicaciones con 11 puntos.
0: 22 puntos. Tercer puesto, Malacateco con 21. El cuarto
2: para Estapa con 19.
0: Quinto puesto para Cobán Imperial con 17.
2: El sexto puesto
0: para Antigua Guatemala con 15 el séptimo puesto es para Guastatoya también con 15 el octavo puesto para Xelajomero Camposeco con 15 y ojo porque Xelajomero Camposeco está a punto de dejar eh, la zona de clasificación si llegara a perder con comunicaciones me parece que deja eh, la zona de clasificación Santa Lucía está en la novena posición con 13 puntos
2: en la décima está Los Seguros de Achuapa con 13
0: Sanarate con 11
2: Y en la de Trío Tótano está Zacachispas con 9 puntos
0: Es así amigos, como llegamos entonces a, al final del resumen de la Liga Nacional, nos vamos a ir por una última ocasión con nuestra amiga Heidi, que tiene la información final de este programa y con eso nos estamos despidiendo
1: Bien, compañeros, nos despedimos de este programa. Sin antes recordarles que si su computadora está lenta o tiene virus, puede llevarla a Global Tech, donde se te la van a arreglar fácilmente. Así que puede llamarles al 44 44 98 10 o buscarlos en Facebook como Global Tech. Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted lleva a reparar su computadora a Global Tech, ellos les darán a una entrega de una batería conmemorativa de Silacu, Mario Camposeco para que cuide de su salud y la de su familia. Llámanos al 44 ocho -44 10 o búscalos en Facebook como Global Tech. También quiero recordarles que Global Tech tiene... Cuentas de Netflix, de Spotify, de Amazon y también tiene cuentas de Disney Plus a solo 35 que sale mes. Eso sí, se tiene que decir que vio este anuncio aquí en Misión Deportiva. Te recordamos el programa del viernes a las 7 de la noche aquí en Misión Deportiva. Compañeros, hasta la próxima.
0: Gracias, Heidi. Bueno, nos vamos, Juanpa. Sí, por supuesto que sí compañeros
3: y a todos ustedes amigos televidentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una vez más en una nueva emisión del programa de Visión Deportiva en donde pues analizamos los partidos de la Liga Nacional Guatemalteca y varias ligas internacionales. Para mí fue un gran gusto compartir aquí con todos mis compañeros en cabina. Pásenla bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
0: Nos vamos Osvaldo. Gerardo, nos vamos. Bueno, creo que tenemos problemas con nuestro amigo Gerardo. Adiós, Gerardo. Nos escuchamos entonces el viernes. <risa> Vamos a Así es Arnold,
2: solamente que agradecer a usted que es nuestro por supuesto principal protagonista aquí en Visión Deportiva y desde ya invitarlos para lo que es este el próximo viernes a las 7 de la noche en otro programa más de Visión Deportiva eh, donde analizaremos estos dos partidos que se vendrán el miércoles bueno, tres partidos en sí, el, el próximo miércoles esté atento a nuestras redes sociales a todas las publicaciones que tendremos por hacer para que usted esté totalmente enterado, así que para mí fue un gusto un abrazo de gol y por supuesto nos vemos hasta la próxima
0: Gracias Osval amigos, muchísimas gracias por haber estado nosotros en una misión de Visión Deportiva les agradecemos y por supuesto eh, les invitamos a que nos sigan todas nuestras redes sociales como bien lo digo, vamos a tener partidos importantes el miércoles. Esté pendiente de nuestras redes sociales, todavía los estamos organizando. Pero por supuesto que vamos a tener acá más de algún partido que cubrirle y por supuesto llevarle a ustedes todas las emociones del mismo. Así es que esté pendiente eh, porque vamos a estar posteando próximamente en qué encuentros vamos a estar eh, llevándole a ustedes toda la emoción acá en Visión Deportiva. Mi nombre es Arnold Rivera. Muchísimas gracias y hasta la próxima.